0: Souffleur d'histoire Autrefois, de vastes forêts recouvraient ces terres le dérèglement climatique et l'augmentation de quelques degrés de la température terrestre ayant provoqué de terribles incendies les forêts réduites en cendres avaient laissé la place à des plaines désertiques à perte de vue mais ça le capitaine bellevue s'en fichait comme de son premier bavoir L'œil vissé à sa lorgnette il contemplait avec jubilation les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel ce boussole l'avait bien guidé le rage s'annonçait prometteur. Un caillou malencontreusement placé sous une des roues du navire provoqua un chaos déstabilisateur. L'extrémité de la longue vue entra brutalement en contact avec l'orbite du capitaine qui en perdit immédiatement le sourire. Décidant d'ignorer cette attaque sournoise à l'intégrité physique de son visage mince et barbu, il se tourna vers son équipage massé au fond du chariot près de la cuve à éclair. Les beaux jours de véhicule chasseur d'éclairs étaient derrière lui. La bâche de protection qui recouvrait la partie arrière ne protégeait plus rien. Les essieux étaient plus que rouillés, la grande voile tant de fois rapiécée qu'on n'identifiait plus la toile d'origine et la cuve n'était pas loin d'avoir des fuites. Ce qui n'était finalement pas si grave car si les orages étaient devenus fréquents dans la région, l'aptitude de l'équipage à capter les éclairs fracassants était plus mesurée, pour ne pas dire inexistante, et la cuve restait vide. Il faut bien avouer également que les grandes ailes de cuivre de chaque côté du navire destinées à tirer, puis à conduire la foudre jusqu'à la cave de stockage, n'étaient plus de première fraîcheur non plus. Même la figure de proue avait l'air de travers et l'automate gigantesque qui tractait le navire en l'absence de vent était de guingois et boitait bas. L'équipage était bien sûr à l'avenant. Les cinq hommes officiants, pour utiliser un terme flatteur, sous les ordres du capitaine Bellevue, regardaient le ciel d'un œil morne, dans le sens littéral du terme, pour celui d'entre eux qui était borgne. Bellevue porta devant sa bouche une main pâle. Aux ongles sales, tout sauta dessus pour s'éclaircir la gorge <coughs> et se prépara à haranguer les troupes d'une voix qu'il voulait de Stantor. Quand il aperçut derrière la dunette arrière un autre navire se profiler à l'horizon. Le concurrent se déplaçait rapidement et fut bientôt à leur hauteur rutilant et brillant de toutes ses pièces cuivrées et de son bois verni, Il était l'incarnation de la fine fleur de la chasse à l'éclair. Le navire, porté bien haut par ses huit roues, la voile gonflée de vent, les ailes déployées de chaque côté, les dépassa rapidement. Bellevue cara les épaules et bomba le torse pour faire bonne figure quand le chasseur passa près de lui sur un souffle de vent. Le procédé aurait pu fonctionner si Bellevue avait eu une vraie carrure et non pas une silhouette déguingandée aux muscles secs. La plume cassée et au rouge passé de son haute forme, sa chemise à la manche décousue à l'épaule et flottant autour de son corps maigre, le ceinturon mité et les choses trouées en plus de l'hématome tout récent sur l'arcade sourcilière droite ternissaient l'image que Bellevue avait de lui-même. Le chariot adverse les avait laissés sur place, fonçant à une vitesse infernale vers l'orage qui libéra son premier éclair, lequel fut immédiatement capté par l'aile métallique prévue à cet effet le navire de Bellevue s'arrêta brutalement, ce qui, faillit, le projeter cul par-dessus tête sur le pont. « Pourquoi arrêtes-tu le navire » demanda-t-il au maître d'équipage, après avoir récupéré son équilibre et son couvre-chef tombé au sol. « Bah, ça sert à rien de continuer, franchement, capitaine Ils sont plus jeunes, plus beaux et plus rapides que nous L'orage est déjà sur eux, ils ne nous laisseront même pas les miettes !»« C'est vraiment dommage !» commenta l'un des hommes. « Pour une fois qu'on arrivait à temps, se faire crier sur le fil... » Les autres gars haussaient les épaules ou se préparaient à reprendre leur jeu de cartes toute combativité. Pour relative que fut cette notion chez eux Évanoui. L'humeur de Bellevue devint aussi orageuse que le ciel. Ils s'apprêtaient à foudroyer d'un discours bien senti bien que sa voix de matador soit un peu instable dans les aigus. Cette assemblée de minables quand, pour la deuxième fois, il aperçut quelque chose arriver derrière son vaisseau. Cette fois-ci, c'était un cavalier poursuivi par quatre fauves aux dents de sabre. Le navire étant quasiment à l'arrêt, la proie et ses poursuivants se rapprochèrent rapidement permettant de corriger une première erreur d'appréciation à la lueur des éclairs. Le cavalier était une jeune femme. L'héroïsme se saisit de Bellevue comme une envie de pisser. Sans réfléchir, il déroula l'échelle de cordes le long des flancs des navires, se porta à hauteur de la pourchassée sans trop savoir comment, car on y voyait goutte sous la verse orageuse, et l'arracha de sa selle au moment même où l'un des félins s'abattait sur l'arrière-train du cheval qui s'écroula. Il remonta plus lentement sur le pont. C'est qu'elle pesait son poids la demoiselle, et on n'y voyait pas grand-chose dans l'obscurité de l'orage. Le tonnerre tonna en même temps qu'il laissait tomber comme un vieux sac la jeune fille qu'il venait de sauver. Elle se redressa. Lissant la jupe couleur crème abîmée par la pluie mais assortie au corsage de cuir brun et au boléro noir qu'elle portait sur les épaules. Ses longs cheveux bruns trempés et plaqués sur son crâne encadraient un visage pointu et de mauvaise humeur. Quand elle leva les bras pour soulever ses cheveux mouillés et les essorer, Bellevue aperçut un corbeau aux ailes déployées, prêt à s'envoler, tatoué sur son avant-bras droit et plus discrète. Une toute petite abeille sur l'annulaire gauche. Tout d'un coup, il se dit qu'il aurait mieux fait de la laisser en bas avec les fauves. Elle puait les ennuis à plein nez. Enfin, elle promena son regard autour d'elle et voyant sur elle les regards médusés des hommes à triste figure, elle lâcha Ben quoi Vous n'avez jamais vu une infante d'Espagne Le texte que vous avez écouté a été écrit par Aurélie lors des ateliers d'écriture organisés par l'association Les yeux fermés.